0: Et ce bruit, c'est le bourdonnement de centaines d'insectes sur les fleurs de Madame Kiwi. Alors, il y a des bourretons il y a des abeilles et leurs pattes sont chargées de pollen. Ça sent bon Alors, c'est le Kiwi qui est juste devant et au-dessus de la porte de notre boutique à la ferme. Donc, ça fait beaucoup d'ombre. La boutique reste bien au frais, c'est génial. Par contre, donc comme je vous le disais, c'est Madame Kiwi et on n'a pas de monsieur. Donc il y a des fleurs mais on n'a pas de fécondation donc les kiwis n'arrivent pas à terme. On a essayé de greffer mais elles ont gelé, enfin bref ça n'a pas marché. Mais il y a un bourdonnement incroyable. J'espère que ça arrive à capter le son. Et elles ont leurs petites pattes pleines de pollen, c'est trop mignon. Ah il y a même des, je ne sais pas le nom des syrphes des petits insectes qui imitent les abeilles mais qui ne sont pas des abeilles. Bon, allez, je vais ouvrir mon poule. Alors, je suis au tunnel, là. La saison des agnellages est clôturée par la naissance d'une très, très jolie euh, agnelle, en fait. Alors, elle a le bout du nez noir et les deux petites oreilles, les, le, le bout des oreilles noires. Alors, c'est une maman en croisée avec un bélier limousin. Et c'est une femelle... Donc, on la garde. Ah, c'est super Alors, la maman est très maternelle. Elle n'est pas très contente, d'ailleurs, que je m'approche trop près. La petite a un ventre bien rond, donc je crois qu'il y, a... y a du lait. Là, elle tape du pied parce qu'il y a l'opi, mon chien, derrière moi, donc elle est... Elle est un peu inquiète. Oh là là, ce petit nez, oh, c'est magnifique. Bon, me ben voilà pour les agnelages 2020, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu deux morts-nés, je crois. Euh, J'ai des trois agneaux à sortir. Il y a eu 16 morts. 16, 148. Je suis pas très bonne en calcul mental. Euh, donc voilà, on est, euh, on est à un taux de perte autour de 14%, je crois. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, il y a une semaine les premiers agneaux avaient 5 jours Tout le monde est en... après la tombe j'ai mis tout le monde ensemble donc là la semaine prochaine eh ben, ce sera le moment de... de commencer à trier Donc à sevrer les plus gros agneaux euh, de leur maman, enfin ce sera plutôt l'inverse on va laisser les agneaux dans le troupeau principal et je vais faire un petit lot de, de brebis qui n'ont pas pris et de, de mamans qui, euh, qui peuvent quitter leurs agneaux bon bah ben, ça se termine bien ce matin il fait un peu plus frais c'est agréable Là, il y a eu une, une mini averse cette nuit. Et là, c'est nuageux. Je pense pas que les brebis aient très froid parce qu'il fait quand même pas, pas très très froid. Bon, ah, les autres petits viennent. Là, c'est le tout, tout, tout petit lot de la fin. Il y en a... Ben, il y avait quatre brebis qui avaient mis bas et puis il me restait ma dernière. Donc. Et donc là, ben, c'est fini. de changer le poulailler de place donc les poules sont contentes elles sont dans une belle herbe verte il y a un chêne juste à côté pour leur faire de l'ombre je leur ai mis le grain, il faut que je leur amène l'eau et puis ce sera bon alors là elles euh, elle picorent un petit peu les, les petites bêtes qu'il y a dans l'herbe, elles mangent un peu l'herbe oh il y a une petite, euh, petite bagarre de poules et il y en a déjà qui sont euh, dans les pondoirs pour faire leur petit oeuf alors en ce moment il y a une petite baisse de, de production, je suis plutôt à 50, 52, 55 œufs par jour Donc ce qui est encore honorable Je pense que la chaleur, est sur euh, 73 poules pardon Je pense que la chaleur euh, les a fait diminuer un petit peu Et puis mon premier lot de poules a quand même euh, plus de deux ans Donc peut-être qu'elles commencent à moins pondre euh, voilà. Oh là là, elles sont elles sont dans le métail là je vais faire une petite photo, et je vous la mettrai sur l'article. Je suis en vélo, je vais chercher le pain. Euh, tous les mercredis, en fait, on va chercher le pain dans une ferme d'un voisin. Et c'est des paysans boulangers qui font le pain les mercredis et vendredis. Et on a notre petite commande, et on va chercher notre pain pour la semaine. Congèle et c'est super, c'est super bon. Suite à mon précédent carnet sonore, le numéro 6, j'ai une question de By Gladys sur Instagram et YouTube qui me demandait ce que j'en faisais en fait de ma laine maintenant parce qu'on a tendu il y a quelques jours. Et bon, je lui ai répondu par message, mais euh, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de de vous expliquer cette année ce qui va advenir de la haleine. Donc depuis que je fais plus de transformation de laine de manière professionnelle, je ne garde plus la laine en stock pour la faire transformer. Pour la laine de mouton, j'en gardais déjà qu'une petite partie et le reste était vendu à un grossiste, à un négociant en laine en fait. Et donc depuis 5 ans, je faisais un tri de la laine assez minutieux. Donc trier ça veut dire euh, enlever les écarts donc c'est le comme, le ventre, le bas des pattes, enfin tout ce qui est euh, moins valorisable. Je secouais la la toison, enlevais la paille, le foin enfin voilà. Ouais. C'était quand même un, un tri assez conscien consciencieux euh, que je faisais le même pour mon mourir que pour ma laine de mouton. Et la laine de mouton m'était payée 30 centimes je crois. Donc en fait ça ne ça ne remboursait même pas les frais euh, euh, du tondeur. Donc j'ai fait ça pendant trois ans, ouais. Et l'an dernier, en fait, euh, donc j'ai de plus en plus d'animaux euh, au toison noires ou marron, et donc cette laine là n'est pas n'est pas récoltée. Ils prennent que la laine blanche, parce que je, enfin ils doivent pas avoir de débouchés pour les autres laines. Fin. Donc l'an dernier, j'ai dit bon, hein, je je garde ma laine, je la trie euh, vraiment rapidement, je garde ma laine noire et je vends la blanche. Donc les trois premières années, ma laine a été classée en euh, laine de bergerie. Donc, C'est euh, une laine qui n'est pas très bien payée alors que mes bêtes passent que deux mois en bergerie. Quoi. Et au moment de la tonte, elles ne sont plus euh, en bergerie. Donc je trouvais ça bizarre et j'avais pas tellement confiance en, dans leur expert laigné. Et donc l'an dernier, où ça a été un chantier un peu précipité et chargé, euh, j'ai trié, mais beaucoup moins finement en fait, et ma laine a été classée euh, plein air, donc mieux euh, valorisée que la laine dite de bergerie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bizarre puisque la fois où j'avais mis le moins de soins à trier, c'est là où j'ai été entre guillemets le mieux payé. Et la laine noire donc que je garde en fait, je la mets en paillage, enfin c'est pas un paillage mais en lainage disons, sur les arbres fruitiers et les petits fruits. Et en fait depuis deux ans, je vois la... vraiment la différence. Donc la première année où les pieds de framboisier par exemple qui ont été très bien lainés. Euh, se sont beaucoup développés, ont beaucoup grandi, fait des, des très belles pousses. Et les framboisiers où je n'avais pas eu assez de laine et donc j'ai juste mis du BRF, bois raméal fragmenté, sont plus petits, moins beaux et ont fait moins de rejets. Donc déjà il y a deux ans je me suis dit tiens euh, c'est intéressant de, de mettre la laine en paillage. Donc il y a un effet euh, disons mécanique, donc évidemment ça empêche l'herbe de pousser. Ça retient l'eau, euh, l'eau le, du sol, l'humidité, voilà donc c'est bénéfique. Mais il y a aussi un, une propriété disons euh, biologique entre guillemets de fertilisant de la terre parce que le, la laine est riche en azote et du coup ça nourrit aussi le, le sol. Donc cette année j'ai quatre curons de laine. Donc les curons de laine c'est les gros sacs de laine que, qui, qui permettent de, de stocker la laine pour la vendre après et la laver donc j'ai quatre gros curons comme ça pas du tout triés. cette année j'ai vraiment mis tout 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 et donc ça va être notre paillage tiré nages pour les framboisiers les myrtilliers également et notre hectare de, de pommes de vergers de pommes j'espère que ça vous apporte un petit peu des informations c'est j'ai pas cherché vraiment de la bibliographie sur ce sujet mais je pense qu'il doit y avoir et euh, en tout cas, moi, je vois je vois la différence au niveau du, du sol et au niveau du développement des, des arbustes. Donc après, j'en euh, discutais avec un autre euh, éleveur de moutons. Et lui, il me disait euh, pourquoi ne pas faire des nappes feutres pour le maraîchage ou le jardinage, le potager, qui remplacerait les bâches tissées en plastique euh, bon pour avoir le, les, les, les mêmes fonctions de occultation, garder l'humidité, limiter le, les mauvaises herbes. Donc voilà, c'est une idée, c'est peut-être à travailler. Mais en tout cas, cette année, la laine produite sur la ferme reste sur la ferme. Elle ne part pas, euh, alors très très souvent, en tout cas pour la filière euh, où je vends, mais ça part en Chine, c'est lavé en Chine. Après, ça revient et donc suivant le, le, la filière où ça doit partir, c'est redispatché vers d'autres pays, puis ça, une partie revient en France. Et, enfin, en fait, on, on la vend parce que ça nous paye, entre guillemets, une part de la tonte, mais de toute façon, ça ne paye pas toute la tonte. Donc, autant garder euh, cette laine qui a, qui a poussé grâce aux, aux nutriments de, de, de la terre, quoi, de, de la ferme, et re revaloriser cette laine en fertilisant euh, ces mêmes terres, en fait. Donc voilà, la boucle est bouclée et ça, c'est important. Euh, c'est important d'avoir des cycles, en fait, euh, des cycles fermés, entre guillemets, que la, la part exportée de la ferme revienne sous, autre, euh, sous une autre forme. Donc par exemple, euh, l'engrais, entre guillemets, du maraîchage, c'est le, le compost des moutons, mais aussi sur les terrains, enfin voilà, c'est... La, la ferme est un ensemble complexe et pour moi, c'est une ferme devrait être l'assemblage de l'animal et du vétal. Et l'animal ne devrait être là que comme support de fertilisation du végétal. Mon objectif, c'est pas de produire de la viande pour produire de la viande, mais l'objectif, c'est d'avoir une ferme complète qui se nourrit elle-même. Donc, il y a quand même de l'export puisque nous, on vend des légumes et de la viande, mais tout ce qu'on peut... Euh, Récupérer, recycler, composter, on essaie de le faire et on essaie d'avoir un, un, un cycle le plus fermé et le plus enrichissant possible. Et ça, je l'aborderai certainement dans un autre, dans un autre carnet sonore parce que c'est évidemment en tant qu'éleveuse, c'est un sujet qui me touche, le sujet de la viande, de ce qu'on pense aujourd'hui, de ce qui est fait aujourd'hui. Mais mon souhait, c'est que le, la production animale, donc la production de viande, plus particulière, mais aussi de lait, d'œufs, etc. Je pense que ça doit être vu, dimensionné pour soutenir la production végétale. Je pense que c'est que comme ça qu'on pourra euh, redynamiser les sols, refertiliser les sols et recréer des cycles vertueux. Pour moi, l'agriculture ne peut pas être que végétale. Les animaux et les ruminants particulièrement apportent des bienfaits à la terre, au sol euh, inimaginable. Et je pense que c'est très important de, de s'en souvenir et de s'informer sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, on, on entend beaucoup beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup aussi de choses un petit peu simplifiées, voire de préjugés. Et pour comprendre l'ensemble, c'est quand même très compliqué. quoi Bon, je suis arrivée à la maison, euh, je vais me coucher et je vous reparle de ça demain, bientôt. <musique> Alors, la journée est finie et c'est le soir, il est 10h moins le quart. Et en fait, j'ai encore une petite tâche à faire. C'est fermer les poules. Donc, en fait, il euh, y a une petite trappe et euh, le soir, je les ferme. Et en fait, euh, l'été, j'avoue qu'elles euh, se couchent tard. Avec le soleil, en fait. Donc, faut aller les fermer tard. Et j'avoue que je suis un peu, euh, j'aimerais bien me coucher plus tôt l'été. <rire> Mais bon, ça fait une petite, une petite balade. Je passe à côté du, du champ de maraîchage en ce moment, parce qu'elles sont le long du verger. Et ça fait une petite balade, on entend les grillons, il y a encore quelques oiseaux qui chantent. Et voilà. Donc les poules, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, et qui est relativement rentable par rapport au temps passé. Alors mon problème au début, c'est que j'avais très peur des poules. Oh non, elles sont pas couchées. Bon, c'est pas grave, on va discuter. J'avais vraiment très peur des poules. Je pouvais pas attraper une poule. J'avais du mal à, à être dans un poulailler, par exemple, enfermé avec des poules. Enfin, j'avais peur de, des volailles. J'aimais pas le, la sensation. Quand j'ai arrêté mon activité laine il y a un an, un peu plus d'un an, maintenant, il fallait quelque chose pour euh, remplacer en fait euh, ce, le revenu, quoi. Et euh, alors la volaille de chair, j'avoue que c'est pas trop mon truc. C'est pas encore mon truc, peut-être que j'y viendrai, je sais pas. Mais les œufs, les œufs, ça, ça me plaisait. Et en fait, euh, j'ai eu un déclic, je crois, par euh, nécessité. Quand j'ai arrêté la laine, je me suis dit, il faut que, que je trouve quelque chose qui se mette en place vite, avec euh, peu d'investissement et qui... Euh qui, ra qui rapporte un revenu assez euh, rapidement. Et je voulais pas, euh, comme la laine, devoir euh, aller sur des marchés, faire des salons tous les week-ends. Enfin voilà, avec la petite, c'était devenu un peu compliqué. Donc les œufs c'était un bon, euh, un bon produit pour nous parce qu'on avait déjà notre vente à la ferme pour les légumes de Hugo et pour euh, mes ma viande d'agneau d'herbe. Et les œufs, c'est vrai que c'est vraiment un produit qui se vend... Enfin, en tout cas, pour nous, chez nous, dans notre système, dans notre contexte, c'est vraiment un produit qui se vend super bien, quoi. On n'a pas besoin de, de chercher d'autres moyens de commercialisation. On vend tout à la fin. Donc ça, c'est ça, c'est chouette. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt agréable. Et puis, au niveau temps, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps par jour. Je dois passer peut-être... 30 minutes les jours où il y a que l'ouverture récolte des œufs fermeture et puis après il y a le nettoyage une fois par semaine le déplacement du poulailler suivant la saison c'est à peu près toutes les 3 semaines donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une activité qui me plaît et en plus notre notre fille Elga adore les œufs mange beaucoup d'œufs donc on, on ne perd rien bon là il y a une petite poulette qui est encore dehors lopi l'a ramené euh... Vers la petite trappe, l'opi. Non. Et elle va rentrer, on pourra fermer. Et aller au dodo, nous aussi. <rires>